0: El Briefing, el podcast de cultura y creatividades de Culturplaza. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Carlos Garzán y esto es El Briefing, el podcast de cultura y creatividad de Culturplaza. Dicen que aquello que no se conoce no se aprecia. También que es importante conocer nuestra historia para no repetir errores del pasado. Sobre la memoria hay muchos dichos, sí, pero también silencios uno de los más honorosos, el que tiene que ver con la construcción del relato del colectivo LGTBI, condenado a los márgenes y reducido en muchas ocasiones a anécdota. Hasta ahora. Nacen proyectos ilusionantes que tienen que ver precisamente con eso, con la reconstrucción de esa historia en mayúscula, proyectos como el armario de la memoria. La iniciativa, que parte de la Generalitat Valenciana, nace para la recuperación, conservación y difusión de fondos documentales con el objetivo de ampliar el conocimiento en torno a las violencias, luchas, pensamiento y cultura de la comunidad LGTBI. Hoy viajamos a ese pasado gracias al archivo sonoro que custodia el armario, un repaso por algunas grabaciones de los años 90 que, estoy convencido, no nos van a resultar tan lejanas. En este viaje, claro, no estamos solos, lo hacemos de la mano de Pablo Hernández, director del proyecto. Empezamos. La pinteta Rebel Amorosamente
1: sexy Ay, Y bueno, por fin le ha llegado el turno a mi de Que estaba esperando desde hace rato Como hoy somos tantos aquí Tenemos que coger número como en la pescadería
0: Y nos va a hablar de las americanas Que son unas petardas Que se quejan de todo Menos de lo que tienen que quejarse
1: pues tú lo has dicho, querida. Las americanas que son como la gata flora que cuando se la meten chilla y cuando se la sacan llora. Y es que, pues hijas mías, yo no sé, no os entiendo. No sé si es porque sois americanas o lo no, que no, no os para los genes o no sé lo que os pasa. Pero siguen quejándose con bueno, la movida de los Oscars, ya la criticamos aquí porque nos pareció ridícula totalmente. Lo estaba criticando también con un compañero aquí que parecía también que estaba un poco de acuerdo con ellas. Y es que no tenemos por qué ser Doris Day, no tenemos por qué ser Shirley Temple, y tenemos que ser las buenas de la película siempre, queremos ser malas, perversas, y queremos apuñalar, y queremos degollar, y queremos ser Freddy Krueger en versión ligueros y, y con una boda de plumas en vez de, un guante de con un guante de, de Garfios o algo así que llevaba no me acuerdo.
0: Grupos gay protestarán en los Oscars contra un film sobre lesbianas asesinas. Así titulaba el diario El País un artículo en el año 1992, en el que daba cuenta de las críticas de distintas entidades contra eso mismo, la manera en la que se representaba el colectivo en el cine, en una época marcada por títulos como Instinto Básico o El Silencio de los Corderos. Esto que estamos escuchando es un fragmento de La Pinteta Rebel, el mítico programa de Radio Clara en su edición del 29 de abril de ese 1992, en este caso, una intervención de Mimi de Montparnasse en la que criticaba precisamente la posición del colectivo LGTB estadounidense. Pablo Hernández, bienvenido al Briefing. Hola, buenas tardes. Eh, gracias por estar aquí y además eh, un tema bueno que da para, para mucho debate y debate el que tenían también en esa en ese inicio de, de la década de los 90. Qué importante es la reflexión en torno a la representación. Aunque en este caso sea desde la diversidad de, de opiniones y el enfrentamiento incluso de, de
1: posiciones en el mismo colectivo, ¿no? Pues sí, eh, se ve muy claramente ¿no? en, en este audio como la cuestión de la representación no es algo que nos preocupe desde hace poco tiempo, sino que prácticamente desde que se empieza a organizar un poco la comunidad LGTBI, pues es una cuestión central. Y es una cuestión central sobre la que no hay consenso, sino que ya desde el principio pues, se ve que hay puntos de vista muy dispares sobre sobre esta cuestión. ¿no? Eh, vemos aquí claramente cómo Mimi de Montparnasse y en general todo el, el grupo de personas que, que formaban parte y que desarrollaban este programa de La Pinteta rebel. Pues parece que tienen un punto de vista menos normativo, menos edulcorado no, sobre cómo querían ser representadas y que incluso parece que están estupendamente orgullosas de, de ser representadas como asesinas, como personas perversas, etcétera. Y por tanto vemos cómo la cuestión de la representación, pues efectivamente es siempre un poco un campo de batalla y, y no hay nunca llueve un poco a gusto de todos. Yo creo que es bastante representativo este audio. De, de lo que era el punto de vista pues eso un poco pre -queer de toda la gente que participaba en la pinteta rebel que no eran precisamente representantes de este modelo más gay que probablemente era el que estaban representando estas personas americanas ¿no? pero que seguramente había gente en España también con esos puntos de vista y, y las hay todavía de hecho eh, y como este grupo de que participaba en la pinteta rebel de alguna manera eran pioneras y estaban adelantándose probablemente a puntos de vista que van a ser más dominantes en, en años posteriores sobre esta cuestión de la, de la mucho más diversa ¿no? y, y bueno, pues me llama la atención eso, ¿no? Como de alguna manera estaban eh, en aquel momento las eh, personas en la comunidad LGTBI estadounidense en este caso, pero bueno, ya digo un, unos ciertas, eh, ciertos sectores de la comunidad LGTBI estaban reclamando eh, una representación más normativa, ¿no? el, el que se nos representara como personas que podíamos ser estupendas, buenas, tener vidas eh, felices. ¿no? Yo recuerdo cómo se insistía mucho en aquella época en que no acabáramos muertas al final de la película, que era como un, ¿no? algo que parecía que siempre teníamos, si nos fuera mejor o peor, hiciéramos el bien o el mal durante la película, parece que teníamos esa condena final casi garantizada. <risa> Y se reclamaba mucho esto, ¿no? Que haya historias de felicidad, que se vea que podemos vivir vidas normales, etc. Y vemos pues como ya de alguna manera se estaba también desde ciertos sectores, como esta gente que estaba en la pinteta rebel, pues reivindicando una representación más diversa y no tan normativa, ¿no? que quizás lo que hoy en día se pide más.
0: Treinta años después de, de esos Oscar, ¿no? Eh, bueno, tenemos para empezar, ya tenemos datos, ¿no? Eh, yo he recuperado al algunos recientes del Observatorio de la Diversidad en Medios Audiovisuales eh, en 2022, que apunta a un crecimiento de la presencia del colectivo en series y ficción en este caso, eh, con un dato que supera más o menos el 9%. Eh, bueno, se nos representa más, eso parece seguro... Pero tengo dos preguntas. Por una parte, ¿se nos representa mejor? ¿Ha habido una tendencia a mejor? Y la segunda es, ¿qué significa mejor también?
1: Claro, claro la, la segunda pregunta es la clave, quizá, ¿no? Porque si no se puede responder a la primera sin, sin ella. Bueno, yo creo que, de todas formas, la importante es lo primero, que no es la pregunta, que es la afirmación, es que se nos representa más. Y eso creo que, que es la clave para entender lo que ha cambiado desde, pues eso, desde ese 1992 a, a la actualidad, a la hora de, de analizar cómo somos representadas las personas LGTBI. Eh, creo que, no recuerdo del año, pero Miss Media, el, el libro de Ricardo Llamas, yo creo que rondará un poco esa, esa fecha probablemente, o, o un poco posterior, que fue un libro yo creo que importante dentro de, de los estudios en España sobre la representación de, de las personas LGTBI. E insistía mucho en un concepto, o por lo menos yo lo recuerdo así, que lo leí hace ya bastante tiempo, e insistía mucho en el concepto de régimen de representación, de cómo había eh, no solamente una representación puntual en esta película o en esta otra, en este noticiero, en este otro, sino como había unas claves de representación que limitaban de alguna manera cómo podíamos acceder a ese régimen de, de visibilidad pública las personas LGTBI ¿no? y sí que pues eh, efectivamente podíamos ver cómo pues eh, siempre éramos representadas de esa manera trágica, ¿no? con esos finales uh -huh. trágicos, cómo solamente accedíamos eh, si éramos personajes perversos, etcétera, etcétera, ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? Pues que efectivamente hemos empezado a ser representadas de, de yo creo que en mayor número y también eh, con una mayor diversidad de personajes. Uh -huh. Por lo tanto, quizá no es lo mismo que en aquel momento eh, las lesbianas siempre fueran representadas como asesinas, que el hecho de que hoy en día pueda aparecer una película donde una lesbiana sea asesina. Uh -huh. ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día estaría todavía más justificado el, el, este argumento de Mimi de parnas de que las americanas son un poco, un, uh -huh. están haciendo un poco el tonto, quejándose uh -huh. de, de esta cuestión. Pero porque hoy, efectivamente, ese régimen de representación, de alguna manera, se ha, como mínimo, se ha matizado. No digo que haya desaparecido, no digo que se nos represente ya de cualquier uh -huh. manera y que esté todo resuelto, pero de alguna manera se ha abierto el, el régimen de representación y somos representadas de maneras mucho uh -huh. más diversas.
0: Aquí intuyo también que hay un papel fundamental en el aumento de las plataformas de pago. Eh, en los, sobre todo en los últimos, me atrevo a decir, cuatro o cinco años, eh, hemos visto... Eh, fenómenos de cultura popular ¿no? con series eh, sí. internacionales recientemente Headstopper eh, tenemos eh, en el caso español también muy recientemente Smiley una comedia, tenemos eh, Veneno hace algunos años también eh, bueno, no sé si esto ha sido un punto de inflexión a la hora de aumentar mejorarse lo que signifique esa representación o es un movimiento que, que venía de antes y que se ha potenciado
1: bueno, eh, a ver, yo creo que la representación de lo, del, diría de la comunidad LGTBI, pero efectivamente tampoco todas las identidades han sido representadas de la misma manera ni han accedido en, en igualdad de condiciones ¿no? a, la, a la visibilidad. Pero bueno, yo creo que por lo menos de personajes gays, que es lo que de forma más mayoritaria se ha ido representando y todavía en la actualidad se nota que es el, la identidad como más representada... Eh, antes de que aparecieran estas plataformas ya habían accedido a, a series populares, recuerdo, pues series eh, de cadenas también comerciales de Antena 3, de Tele 5, donde estas cuestiones, eh, si no como únicos protagonistas, pero sí con un protagonismo muy destacado, sí. recuerdo, al salir de clase o física o química, etcétera, donde había tramas eh, que tenían que ver con la diversidad sexual, muy, muy con un cierto protagonismo ya. El tema de las plataformas, pues evidentemente a, a, puede haber provocado un, un auge porque se pueden dirigir también como a públicos más específicos, es, sí. es una dinámica diferente ¿no? el, el audiovisual de las plataformas que el de la televisión eh, de, de antes. Y, y en ese sentido puede ser que se, se, se creen productos más específicamente dirigidos a, a la población LGTBI, que quizás sí que es la diferencia respecto a estas otras series que estaban dirigidas a un público generalista y por tanto uh -huh. quizá eh, no podían permitirse el hecho de ser únicamente eh, series sobre lo LGTBI, tenían que ser series donde lo LGTBI tenía un, un lugar determinado. Y en cuanto a si hemos mejorado mucho o no, pues eh, yo creo que lo que sí que hay es una cierta tendencia en todos estos productos, que son productos muy dirigidos a, a público bastante general, aunque sea público LGTBI, pero un público como muy amplio al que se dirigen. Eh, y la representación tiende a ser, yo creo que algo normativa. ¿no? Y quizá esa es la principal crítica que se le ha hecho a varios de estos, de estos productos, de estas series, el hecho de que están representando las identidades LGTBI con una serie de patrones, muy normativos. Y ahí se ve un poco el cambio, ¿no? Como hace 30 años el, la comunidad LGTBI en general lo que pedía era, por favor, más normalización de las identidades, la, la representación de lo LGTBI. Y ahora quizá la, la principal queja va por el lado contrario, de por favor más diversidad, no, no hagamos un cierre normativo ¿no? de la representación.
0: Uh -huh. En este caso estamos hablando todo el rato de, de representación. Eh, gran parte del trabajo que estáis haciendo en la armaria de la memoria es recuperar archivos documentales que van, estamos hablando de series, eh, de películas, de ficción, eh, pero también me imagino que de muchos medios de comunicación televisión, eh, háblame también de cómo ha sido ese viaje eh, en la representación en, en este caso, bueno, en los medios de comunicación, sean ficción o, o no, porque el audio que poníamos es de los de los 90 y estamos viendo que hay muchos puentes y muchos debates que también se, se mantienen ¿no? en ese trabajo de recuperación de, de patrimonio eh, ¿qué conclusiones estáis estáis sacando ya?
1: Bueno, pues por un lado, eh, efectivamente estamos recuperando materiales muy diversos y en el ámbito del audiovisual, sí que estamos recuperando pues eh, materiales pues, que van desde la ficción a, a hasta lo documental, a la televisión, en la radio, etcétera. Es cierto que eh, por cuestiones un poco de... había que decidir también qué, a qué le dábamos prioridad y a qué no, y efectivamente el tema de la, de la ficción audiovisual, que es un terreno, si te pones con ello, pues bastante amplio, consideramos que ya había también otros organismos, otras instituciones que estaban cubriendo un poco esa, esa labor de recuperación de patrimonio audiovisual en general y que no tenía mucho sentido repetir esa, esa tarea. ¿no? y Por tanto, pues eh, confiando en que desde Filmoteca, igual que desde eh, Tema Televisivo, pues ya hay otros archivos, etc., eh, no priorizábamos el, esta recuperación. Sí para los materiales, obviamente, que tengan que ver... con con la realidad local valenciana. En general, cuando recuperamos fondos documentales, todo lo que tenga que ver con el territorio valenciano le vamos a dar, obviamente, eh, eh, prioridad, pero no nos vamos a dedicar a recuperar todas las películas que tengan que ver sobre diversidad sexual producidas en Alemania, en Taiwán, en China, etcétera, ¿no? Y en cambio, sí, eh, todo el tema de, de audiovisual, digamos, que va más allá de la ficción, del documental, pero sobre todo del tema televisivo, también de audiovisual amateur, nos interesa muchísimo, por ejemplo, si se pudiera, pudiéramos recuperar, pues no sé, vídeos caseros de, de fiestas de travestis o, o vídeo que alguien ha grabado en tal local... Eh, en la cetra o en, o en cualquier otro local ¿no? de, de los históricos eh, pues ese material desde luego es muy muy valioso para nosotras porque sí que nos ayuda a reconstruir eh, pues una época y unas realidades que, que de las cuales ha quedado pocos restos ¿no? pocos restos eh, para poder hacernos una idea de cómo era aquella realidad
0: bueno ya hacemos una fotografía sonora de, del colectivo Lgtbi un viaje a los 90 que también como no tiene sus momentos musicales vamos a, a escuchar.
1: ¡Tras fuerza!
0: lo que estamos escuchando
1: bueno pues estamos escuchando una canción de, de ploma 2 está incluida en, en el único disco que grabaron plumas de cisne que lo grabaron en el 98 en, en, en el estudio de, de mecánica y, y bueno, pues es una canción que tiene que ver evidentemente con, con el VIH, no es la única canción de, de plomados que tiene que ver con, con el VIH y con el SIDA, en este caso se llama «El virus no conoce moral» y Pero bueno, tienen otras otras cuatro o cinco canciones, por lo menos, que yo haya podido eh, localizar y que además se, se expusieron. Hace poco se hizo una, una exposición en Madrid por el Pride Positivo y las letras de estas canciones estuvieron allí como representantes un poco de, de cómo desde el ámbito de la cultura y de la contracultura, en este caso, pues eh, se respondía también a, a todos esos discursos y a, ese, a esa inacción institucional ante, ante el virus y ante esa hipocresía, no que es sobre todo lo que se denuncia en en la letra de, de esta canción. Plomados 2 era, era un grupo, estaba formado por, por Rampova, por Clara Bowie, por Amador, eh, en fin, por una, una tacha, eh, perdón, Greta Guevara y mucha más gente ¿no? que formaba parte de, de este grupo. Y y bueno pues la canción nos habla un poco de esa actitud ante ante el VIH de tener que defender no parece una cosa como hoy como muy obvia pero tener que defender en aquellos momentos de, de una pandemia tan tan dura y que se cebó de manera tan brutal con, con la población en general pero con la población LGTBI también en especial eh, pues tener que defender el, el hecho de, de usar preservativo no uh -huh. Llama la atención en, en, en la canción cómo tienen que insistir en una, en una idea como muy sencilla, ¿no? Y es que el virus efectivamente no discrimina. Esto parece como te grullo, pero parece que en aquel momento no estaba nada claro eh, y de hecho en los primeros momentos de, en los que se empieza a conocer la existencia de, del virus eh, pues empieza a asociar claramente a, a determinados grupos de riesgo, ¿no? Que se llamaba en aquel momento y, y se asocia muy claramente a, a la población homosexual. Eso, de, de hecho, empezará a hablarse del cáncer gay y, en fin, habrá como determinadas eh, formas de denominar la enfermedad y el virus, eh, ambas cosas que tienen esa asociación clara con, con la población homosexual. Y, y se responde muy claramente ¿no? en la canción a, a esto diciendo el virus no conoce, se le hace casi un homenaje al virus. no De, Gracias eh, VIH que tú no discriminas como se si hace toda esta población, eh, estas instituciones eclesiásticas, etc. Eh, tú no discriminas ni por clase social ni, ni por moral, con lo cual todo el mundo debería ponerse en guardia y protegerse. Y hacen, pues bueno, un poco esta esta canción que es casi una campaña activista de, de prevención, ¿no? Que se podría llevar a, a, a la población LGTBI para para proponerle pues, llevar unas prácticas de sexo más seguro. Sí, eh,
0: eh, yo he recogido una frase de del libro de Cabaret Ploma II que fue editado por Editorial Imperdible... Eh, en la que dice habla no exactamente de esta canción justo de, de, de otra que mencionabas, pero yo creo que es aplicable eh, dicen algo así, aunque parezca una canción frívola, la escribí desde la indignación que produce ver y oír diariamente en televisión radios y periódicos requiebros del amor tan aberrantes como cáncer rosa que decías sí. eh, que decías tú imagino que no me equivoco si digo que, que en el archivo que es en el que estáis trabajando en la armonía de la memoria. Bueno, estáis buceando entre mucha, bueno, en el libro se dice aberración, eh, yo voy a poner también la palabra desinformación.
1: Claro, sí, pues en el archivo en ese sentido sí que tenemos pues documentos muy variados en torno al, al VIH, tenemos pues desde recortes de prensa, eh, fanzines que hablaban de, de la cuestión del VIH desde los colectivos, tenemos condoneras que se, se hacían desde los colectivos para repartir en el ambiente, tenemos actas de congresos donde se hace análisis ¿no? de la situación tenemos boletines de las farmacéuticas en fin hay materiales como muy diversos tenemos también eh, por ejemplo nos han depositado Pepe Miralles eh, su obra eh, por, artística sobre el tema y por tanto tenemos como pues eso fuentes muy muy diversas que nos hablan de puntos de vista muy diversos sobre sobre el VIH y sobre cómo se estaba abordando por parte de las instituciones en primer lugar por parte de, la, de otras organizaciones ¿no? pues como la iglesia que es muy uh -huh. mencionada por por plomados y muy muy criticada por sus posturas eh y de, por parte en general de, de la sociedad. Yo creo que el VIH sí que es, es clave en, en el archivo y es muy importante que, que intentemos recuperar todavía muchos más materiales porque creo que fue un punto de inflexión clarísimo en, en lo que es la, la historia de la comunidad LGTBI y... y cambió totalmente la no solamente muchas prácticas dentro de la propia comunidad y muchas formas de relacionarse eh, cambió también la, la forma social en que se concebía la diversidad sexual de repente hubo un cierto repliegue conservador eh, ante esta situación no se ve como esos discursos a favor casi de la castidad como si eso discurso fuera a tener algún tipo de, de efecto más allá de, de contribuir justamente a que no a que no se pueda parar el virus con otras medidas mucho más efectivas y y cambió mucho incluso en el activismo. Eh, se, en, aquí en el, en el territorio valenciano se ve muy claro, por ejemplo, cómo el VIH hizo pues que los colectivos tuvieran que, que empezar a plantearse también otras estrategias y otras prioridades. Hasta entonces pues se podía estar discutiendo de cómo acabar con el sistema ¿no? de, de la represión sexual, etcétera Y de repente hubo como otras cuestiones urgentes que había que atender, ¿no? de cómo concienciar a la población LGTBI de que tuviera prácticas de sexo seguro, de cómo acompañar, también a la gente que había ya, que vivía con VIH y que por tanto había que de alguna manera darles también apoyo y de repente pues eh, colectivos eh, que habían estado haciendo otro tipo de, de acción pues de repente tienen que ponerse a eso, a ir a los locales de ambiente, a repartir material de prevención, a organizar talleres de sexo seguro, a, a crear grupos de personas positivas… Y eso va a hacer también que de alguna manera la población general o la población LGTBI sobre todo empiece a percibir a los colectivos como un, como un servicio que no solamente es una cuestión de lucha sino que también es un, un espacio seguro donde se les está dando apoyo y eso va a cambiar un poco la percepción de, de los colectivos y también les va a hacer que, que crezcan de alguna manera.
0: ¿Cómo, eh, ¿cómo fue? porque en este caso el, el fragmento que estaba yo leyendo hacía una mención muy explícita al rol de los medios de comunicación eh, en este caso tradicionales televisión, prensa eh, radio, estamos hablando también de documentos y de, de, del activismo, de esos documentos eh, más desde, bueno, desde ese punto justo de la, del activismo, pero en este trabajo también por bucear en, en, en esos medios ¿cómo fue que me puedes contar un poco de esa fotografía que hacéis de cómo fue en ese momento también eh, contado, divulgado, explicado a la población y, y cómo ha avanzado eso. Desde luego no quiero decir que, que estemos igual que los 90, eh, pero sí desde luego se dirá que ha costado y que todavía hay muchas dudas entre gran parte de la población sobre, eh, sobre estas cuestiones, ¿no? Vosotros en ese análisis de, en concreto de, lo, de los medios, ¿cómo, ¿cómo ha sido?
1: Bueno, nosotras en, en La Armada de la Memoria tampoco nos dedicamos... Especialmente al análisis. Nuestra función es más bien el, el recuperar y conservar y catalogar. Sí que tenemos que describir de alguna manera obviamente todos esos documentos, pero en cuanto al análisis lo dejamos más en, en manos ya de la investigación, a la cual evidentemente apoyamos e intentamos fomentarla, pero no es tanto nuestra misión el, el sacar esas conclusiones. Sí que, a ver, pues es que como te comentaba antes de recortes de prensa sobre VIH eh, no te sabría decir ahora si tenemos como seis o siete carpesanos de, de, y en cada página no solamente hay un recorte sino que son como recortes pequeñitos con lo cual hay una documentación muy 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 amplia sobre la cuestión y efectivamente sería muy interesante no repasarlos y ver cómo a lo largo de los años va cambiando. Yo creo que los medios de comunicación sin duda al, al inicio fueron responsables en buena medida de, de esta asociación entre el VIH y la población gay you <laughs> Eh, que propició también que desde los colectivos se asumiera de alguna manera que era importantísimo porque al, al margen de que el virus nos estaba afectando de una manera quizá más más destacada pero también otra cosa que había que hacer fundamentalmente no era solamente eh, protegerse de, del virus sino también protegerse de la homofobia, de ese estigma que estaba asociando el virus a, a determinadas prácticas e identidades y de intentar por tanto concienciar a, a la población en general de, de que esto no era así de que el VIH iba con toda la población.
0: Uh -huh. —Hablamos de, de construir una historia eh, que en este caso se bueno ha quedado históricamente en los márgenes, ¿no? Como, como está siendo también este proceso de construcción de este armario de la memoria, eh, y me decías hace, hace un rato que también era complejo acceder a según qué, qué archivos, especialmente si hablamos además de, de, de cintas más caseras eh, ¿no? ¿cómo como está siendo, siendo también este, este proceso de recopilación de, de documentación bueno que, que no siempre está dentro de los canales habituales?
1: Bueno, pues es un, un proceso complejo y largo tampoco pretendemos en, en pocos meses tener ya toda esa documentación recopilada ni muchísimo menos, somos un archivo que, como quien dice, acaba de nacer. Hemos empezado a recopilar documentación eh, muy relevante de colectivos, también de algunas personas coleccionistas que sí que nos han conocido <coughs> rápidamente y se han puesto en contacto con nosotras para ver de qué manera podían depositar eh, los fondos o, o donarlos o depositar. Siempre ofrecemos las, las dos opciones para que aquellas mm. personas que quieran conservar la titularidad de, de sus fondos o incluso mantener eh, mantenerlos físicamente en sus casas, aunque bueno yo creo que nos vamos a poder conservar mucho mejor en el arma y la memoria, pero bueno, respetamos también porque habrá muchos de estos documentos, no como comentábamos, eh, pues no sé fotografías personales o, o materiales muy que tienen un valor sentimental importante para las personas pues es muy probable que no se quieran desprender de estos materiales, pero bueno, está muy bien eh, que aunque mantengan esos eh, originales, pues nos los puedan depositar provisionalmente, podamos digitalizarlos, catalogarlos y por tanto que esas memorias que a veces pensamos que son memorias individuales, que tienen que ver solamente con, con una misma y que a veces no le damos el valor que, que tienen, no sin duda, pues puedan también formar eh, pasar a formar parte de la memoria colectiva LGTBI. Mm.
0: Vamos con un último audio, en este caso con una entrevista a Fernando Lumbreras y otros miembros de Lambda en Radio Color en el año, en este caso, 1995. Porque yo respeto muchísimo a ese señor que se pone la bata de lunares. Uh -huh. Porque yo no sé su realidad, su historia, ni qué le ha motivado a hacerlo. Si él lo hace, por algo será. Investiguemos un poquito, no lo censuremos de entrada.
1: No, 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 lo tomamos además, como una provocación. Ahí digamos, está, y ¿no? además, ¿sabes una... qué pasa?
0: Que muchas veces eh, son ellos más valientes que nosotros, por eso da la provocación, de tal. son ellos los que se manifiestan antes, porque a lo mejor el de camisa de cuadros y bigote, que pasa desapercibido, no quiere manifestarse, sí, no acude. Es, eso también es una realidad no acude, que ocurre, Y resulta sí, sí, que sí, los sí. otros que sí, están claro. tan tan vilipendiados y tan, y tan mal vistos, pues son los que están dando la cara. Este audio tiene mucha chicha. En este caso es un pequeño fragmento, ¿no?, de una charla, de una charla mayor eh, y en la que se habla, ¿no?, de la legitimidad de lo excéntrico, pero también de chicos normales eh, y de lo normal, ¿no?, eh, pero también es muy representativo, ¿no?
1: Sí, la verdad es que es, es curioso porque en el, en el audio se, se percibe cómo el, el discurso todavía no terminaba de distinguir a veces lo normal de lo normativo, que es algo que yo creo que hoy en día tenemos como mucho más claramente diferenciado. Y, y aunque eso es así, al mismo tiempo, me cuando escucho el audio, sobre todo a Fernando Lumbreras, que es eh, quien habla eh, fundamentalmente en estos cortes, eh, Fernando Lumberas, para quien no lo conozca, es un activista histórico fundamental en, en Valencia. Eh, estuvo en, ya desde, el, desde los colectivos pioneros y, y fue una figura fundamental, sobre todo de, años después, en el colectivo Lambda, que coordinó durante muchos años. Mm -hmm. Bueno, pues noto cómo, aunque a veces eh, hay estos quiebros ¿no? entre lo normal y lo normativo, pero de alguna manera ya estaba defendiendo o planteando un discurso que creo que está muy vigente hoy en día, que es el discurso de la diversidad. Creo que hubo muchos debates en aquel momento entre posturas que no tenían que ver con esa defensa de la diversidad y que eran posturas como más eh, enfrentadas, la, la de las disidencias, un poco uh -huh. con esta defensa de lo excéntrico que probablemente podían representar, eh, pues probablemente la, la gente que participaba en la pinteta rebel, ¿no? Que hemos escuchado uh -huh. antes cómo defendían el ser perversas, el ser representadas como asesinas, si hacía falta, ¿no? Con esa, ese humor y ese descaro tan, tan atrevido. Eh, y que probablemente pues también en los orgullos, en las manifestaciones etcétera pues eran muy partidarias de, de salir a la calle con toda la lentejuela, con todo el descaro, con, con la ropa que les diera la gana. Y eh, estaba esa postura por un lado eh, y por otro lado quizá estaba la postura contraria de los muy normativos, de los que querían pasar muy desapercibidos, uh -huh. eh, que de alguna manera aceptaban ese chantaje social de, bueno, vamos a portarnos bien, vamos a parecer tan heteros como los heteros, tan cis uh -huh. como los cis y a ver si así de alguna manera nos aceptan mejor nuestras familias y en general nuestras reivindicaciones son legitimadas. Y creo que de alguna manera el discurso de Fernando eh, me, me parece que es muy está muy vigente porque dice, bueno, cualquiera, eh, la, las dos opciones están bien, el que quiera ir con camisa de cuadros, pues que vaya con camisa de cuadros, tampoco le vamos a exigir a nadie eh, ser valiente ¿no? y ser el que represente ahora ese heroísmo de, de, de tener que salir a la calle a, defender, eh, a defenderlo todo, pues bueno, si en tu vida… Tú has decidido ser una persona que tiene una expresión de género más normativa, pero aún así quieres salir a la calle a reivindicar los derechos, pues también es, es, está muy bien. Y al mismo tiempo no censurar en ningún caso a, a la gente que pues quería reivindicar los derechos con todo el brilli brilli, con todo el color, eh, que está muy bien también. ¿no? Entonces, bueno, me parece que el discurso de, de Fernando tiene ese toque de, de intentar aglutinar, que creo que fue uno de los éxitos también discursivos de, del movimiento LGTBI, el intentar que del, en los orgullos eh, todo el mundo, eh, los de camisas de cuadros y los de la lentejuela o los de ir más vestido o menos vestido, todo el mundo se pudiera sentir de alguna manera acogido, acogida. Y, y bueno, creo que de alguna manera representa cómo en estos 30 años hemos avanzado mucho, pero bueno, ya había discursos mm. bastante vigentes.
0: ¿no? Porque era importante, Pablo, poner en marcha este proyecto de la armaría de la Memoria. Existía en Valencia durante muchos años, evidentemente, el activismo. Eh, tenemos. Bueno, distintos centros culturales que se han acercado a través de bien de proyectos o de nombres propios de, de del arte, pero desde luego este es un proyecto único en nuestro territorio mínimo, ¿no? Porque era importante crearlo y, y, y ponerlo en marcha.
1: Bueno, yo creo que las cuestiones de, de memoria siempre son importantes y en concreto cuando hablamos de comunidades que han sido históricamente silenciadas, cuya historia no, no se ha contado y cuya historia incluso se, se tiende a negar a veces, parece que desde ciertos sectores sociales se, se intenta vender la idea de que lo LGTBI es una cuestión de una invención, una moda de hace poco y se, y se está, por, por tanto, negando toda una historia de violencias que hemos sufrido durante muchísimos años. ¿eh? Por tanto, yo creo que era imprescindible poner un servicio en marcha que reivindicara y que visibilizara tanto las violencias que hemos sufrido como también esa actitud que nuestra comunidad yo creo que siempre ha demostrado. Y es que ante las violencias, ante las discriminaciones, ante el silenciamiento, eh, siempre hemos sabido darle la vuelta, salir adelante, empoderarnos y defender eh, con orgullo y con mucha visibilidad nuestro derecho a, a ser. Y, y creo que por eso efectivamente era muy importante poner un servicio en marcha de estas características que recupera las memorias de la comunidad LGTBI específicamente con, o con, dándole una especial prioridad obviamente a lo que tiene que ver con lo local porque también es cierto que la historia LGTBI global pues a lo mejor sí que se conocen cuestiones, en España pues, por ejemplo en el Estado español se ha contado la historia LGTBI muy a menudo a partir de Madrid o de Barcelona y, y creo que también está muy bien que podamos encontrar referentes, historias y, y, y espacios que han sido relevantes para la historia LGTBI específicamente valenciana y creo que también era muy importante hacerlo ahora, porque hay mucha gente... Rampova mismo que hemos escuchado una de, de sus canciones de Ploma II, eh, pues falleció hace, hace unos pocos años y, y mucha otra gente que ha sido muy relevante para la cultura, para la, el activismo etcétera, de la comunidad LGTBI pues eh, por desgracia es, es muy mayor ya o está falle ha fallecido recientemente y o hacemos ahora esta labor de recuperación de memorias o probablemente en unos años va a ser imposible ya recuperar esos fondos documentales que se habrán perdido, ¿no? por tanto creo que era inexcusable y creo Creo que es una buena noticia que desde la Universidad Valenciana, desde la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, se haya puesto en marcha este servicio y podamos dedicarnos a ello a fondo.
0: Pablo Hernández, director de la y la Memoria, gracias por el trabajo y, y por supuesto por acompañarnos en, en este briefing. Esta es tu casa. Muchas gracias a vosotras. Y aquí en Cultura Plaza ya sabéis que nos escuchamos cada 15 días. Sed felices.